0: Hjertelig velkommen til Lederiv, hvor vi snakker med ledere om ledelse. Jeg heter Ole Kristian Appeland, og dagens gjest er Veslemø Østrøm, som er sjefredaktør i Allting. Velkommen, Veslemø. Tusen takk. Jeg tror dessverre... At ikke alle vet hva allting er ennå, så det kan du få anledning til å fortelle. Ja, fantastisk. Ja, det er jo rett og slett en
1: ny avis som kom ut i Norge i oktober i fjor. Det er en politisk avis, vi skriver bare om politik og avisa er bygd opp i Danmark for 22 år siden, og finnes også i Sverige, og vi har en redaksjon i Bryssel. Og vi har tänkt å lage politisk journalistik som er faktabasert, og kanske hakker litt mer... Ja, seriøst, enn det mange andre driver med. Så vi synes det er veldig artig.
0: Og så når du sier vi så tenker jeg ofte, jeg er så gammel at jeg tenker litt på papir, men dette er bare en etavis, ikke sant? Dette
1: er en avis, og så er vi også opptatt av å skape fysiske møteplasser.
0: Men så er det ikke bare en avis heller? Det er flere allting i en måte, det er flere grener?
1: Ja, vi har jo gått inn da i ulike politikkområder og etablert det vi kaller for nisjaviser innenfor de forskjellige områdene. Så akkurat nå har vi startet med klima, energi og forsvar, EU, vi har en egen litt nisjeavis for EU, det er veldig artig. Helse har vi, og vi har Løvebakken, som er liksom rikspolitikken. Og nå kommer jeg bare til fem, da har jeg glemt det.
0: <laughs> men, men du er altså sjefer en, en hev av -avis små aviser, for å si det sånn. Og hvor stort er dette aviskonsernet da blitt? <laughs> hvor stort er konsernet
1: I Norge er I vi Norge. nå 17-18 ansatte. Ja. Og vi har jo helt klart vekstplaner. Eh, og så er det jo scary å etablere noe nytt i et år hvor veldig, veldig mange mediehus sliter. Eh, vi merker jo også det at veksten ikke går liksom, det er ikke, det er ikke delen av, av grafen, men vi har gått väldigt bra. Vi er veldig fornøyde med mottagelsen og føler at vi har på kort tid blitt liksom sett på som en spennende aktør.
0: Men nå er det jo masse overskrifter om at det er krise i media og elendighet og annonser og så videre, men, men er det det da som er nytrendet, at man må in i bittesmå nisjer for å flage seg?
1: Jeg tror at nisjeavisene har en litt annen posisjon enn det mange av alle menneske har. Og du kan se si at medieøkonomien er jo flerdelt. Noen er jo veldig annonsebasert. De merker jo selvfølgelig at veldig mange annonsører nå gjør andre ting, eller ikke er i mediehusene. Kanskje heller bruker pengene sine i sosiale medier. Og så har du brukerbetalingsmodellene, som veldig fleste norske seriøse aviser i dag forholder seg til. Det betyr eh, vi ønsker oss abonenter. Det er jo vår modell. Vi, er, vi jobber med å få abonenter. Vi ønsker ha særlige organisasjoner og bedrifter og departementer og direktorater som våre abonenter.
0: Vem er den typiske leseren av alltinget? Um,
1: typisk leseren av alltinget er den politikkinteresserte personen som gjerne jobber i, eller med, eller rundt, eller i nærheten av politiken.
0: Og da er det jobben som betaler, så det er kanskje ikke så sårbart for lite rentøkninger og vanskelig familieøkonomi?
1: Vi håper i hvert fall det, og det er vel det man har sett i Sverige og Danmark, at vi henvender oss på en litt annen måte in i markedet. Og så har vi også en åpen nysje som alle kan ha, som helt helt
0: gratis. Vad er det som klikker best, er folk er mest interessert å lese om?
1: Och det som folk det som klickar mest och allting är väldigt göj för det det är en liksom sånn grundlig ting där sån förklar fosens saken och varför det en högst rätt i varför vi ska högst rätt behandle Acer saken på nytt men självklart også nyheter om om i dag har vi akkurat lanserat en sak om eller kommit ut med en sak om private tillbydder. Det som, er, som jo er en ganske stor debatt i det politiska miljöet. Bestemorpassanbud
0: som jag tror gott. Ja. Men anbud
1: det visar sig ju då att bestemorpassanbud är inte så väldigt vanligt i norske kommuner, men det är väldigt vanligt att sätta yngre brukare på anbud, yngre brukare alltså som kan være ganske sårbara grupper. så det syns ju vi är intressant att det snackas så lite om i den politiska debatten.
0: O du øh, har da ansatt folk som er veldig flinke til å skrive politikk, vet du? Hvordan, hvordan, hvordan har du funnet folk?
1: Det var veldig gøy, for da det ble kjent at jeg skulle få og å etablere allting i Norge, så var det veldig mange som tok kontakt som hadde lyst til å være med. Fordi det jeg tilbyr er jo et sted hvor du kan gå i dybden, og du kan jobbe overlangs med, med, med områder, mens i veldig mange andre politiske redaksjoner så må man jo hoppe videre, ikke sant? Det kommer en skandale, og så må du dit, og så kommer det en krig, och så må du jobbe med forsvarspolitikk, och så kommer det en pandemi, och så må du jobbe med, med, med helse. Mens här är det jo meningen at man, som da nisjeansvarlig for, for våre nisjer, så kan du jobbe på lang sikt. det
0: er en nø nørde himmel, dette. Dette er nørdenes <laughs>
1: og det er mange nørder ute så ja, ja. vi har tro Men,
0: men, men tenk, er det slik at du da må du tar stort sett erfarne sjornister fra andre medier, eller kan du ta nye ansatte
1: vi har vært veldig opptatt av å faktisk ha et mangfold i staben vår. Så, så i, min, i min gruppe nå så er det folk som er i 20-åra, 30 år, 40-åra, 50-åra, 60 år og 70-åra. Veldig bra. <laughs> så ja, vi fikk jo blant annet med oss Magnus Takvam som en av våre faste, faste skribenter, som jo har vært veldig gøy. Han er jo en nestor i norsk politisk journalistikk.
0: Er det heftige diskusjoner? Er det et livlig redaksjon være i?
1: Nei, vi er egentlig veldig, vi er litt nærdete. Så vi sitter litt så sånn og grubler, og den, den, den største diskusjonen er jo hvordan skal alting gjøre dette? Mm. Og særlig når det er store fellesnyheter, hva er liksom altingets take på et kommunevalg? Hvordan skal vi jobbe på valgdagen? Og der har vi gode diskusjoner som handler litt mer om sånn, hva er vår profil? For det er jo et poeng vi ska være en annerledes avis, at vi ikke gjør akkurat det samme som de andre mediene.
0: Men dette kommer da fra Danmark, er det, er det en stor suksess Danmark?
1: Ja, det har vært ett 22 år projekt. prosjekt. Gründeren heter Rasmus Nilsen. Han har vært en politisk journalist i mange, mange, mange år i Danmark. Han var litt lei av at det var for mye polariserende og litt sånn skandalepreg politisk journalistikk, så han ønsket å etablere et annet type mediehus. Og i Danmark er det noe, altså hele mediehuset vårt, har vel nå rundt 170 ansatte, og i Danmark har de 30 av disse fagpolitiske nisjene. Og har også mandag morgen og en, en tenkelse, tanketank og en arena virksomhet.
0: Vad hva er vad Hva skal vi med? Hva skal allting oppnå i Norge?
1: Vi er jo rett og slett litt av å styrke demokratiet og, og gjøre, gi folk som skal ta beslutninger et godt grunnlag til å ta beslutninger. Vi opplever vel at det er en del, en del politikkområder som er ganske dårlig belyst og som man liksom går over med en liten hare labb generelt sett og, og vi tror jo att det er viktig for exempel- når det er en stor og heftig strømdebatt, at mange av de aktørene som skal ta beslutninger ikke bare løper etter følelser, men også går in og ser vad er det som er de grunnleggende problemen her? Hvordan er det strukturene? Er det noe strukturelt vi skal endre på? Eller eller ska vi løpe etter strømstøtte og kaste penger etter folk? Så vi tänker att det er et rum for noen som forteller de lange historiene.
0: Har det blitt viktig for politikerne?
1: Vi har i hvert fall veldig mange politikere som leser oss, og mm. veldig mange beslutningstagere i departementer og i, i partier og i direkt direktorater. Og så jeg, jeg har en følelse av at de opplever at uh, vi er en god aktør å mm. forholde seg til.
0: Så hvis man abonnerer på allting og leser dere, og så leser man da eh, de andre politiske kommentatorene, politisk stoff i Dagens Næringsliv, Aftenposten, hva det var, er, hvordan vil man oppleve at dere annerledes?
1: Jeg tror det lurar handlar om denne dybden og den kontinuiteten i nisjene at mm. hvis, hvis du er, hvis du er opptatt av å bygge eh, si at du jobber i um, en forskningsavdeling på uh, i Sabima da eller mm. i eller i, i Statnet, eller jobbe at du, du kan komme tettere på det politiske gjennom gjennom år som
0: så du du får erfofers journalist som kan det veldig godt. Ja. Mhm, helt mm. klart. Mm. Du har jo vært journalist en god stund. Ja, det har jeg. Det fortell hvordan hvordan startet din journalistiske karriere?
1: Jag startade med att vara ett människa som var väldigt upptatt av litteratur och design och hade väldigt lust att bli konstnär på en eller annan måde. Eh, skönt att det var kanske inte så så lurt, men efter att ha tagit en del såna tullet på si, fag på, på universitetet som ingen ingen trenger, så gick jag vidare på journalistutbildning. Jag snackade om
0: folkloristik och sånt. Ja, jag snackar
1: om folkloristik som är ett fag som ingen husker vad var för nå. Det litteratur og det er, jeg sier tullete med hermetegn, mm. det er jo viktig med kulturkunnskap men da begynte jeg på journalistutdanninga og jeg tror i det øyeblikket jeg gikk inn på den gangen i Lårsjournalist høyskolen på, på Skøyen mm. gikk inn døren der, så, så bare kjente jeg at jeg er journalist, det er det jeg er og det var litt som å komme hjem og finne seg selv og siden den gangen har jeg jo, først så begynte jeg å skrive om kultur og synes det var kjempegøy og så utvida det seg etter hvert.
0: Hva var det aller første du skrev om?
1: Jeg tror nok at det har vært kunstnerøkonomi og kulturpolitikk, fordi jeg var väl jeg husker akkurat den første artiklen min, men jeg har alltid vært veldig opptatt av hvordan vi bygger et samfunn, hva slags strukturer vi legger der, og, og jeg, har, jeg har mange kunstnere og, og kulturarbeidere i familien min, så jeg har nok alltid vært veldig opptatt av hvordan, hvordan vi rigger for at de skal kunne leva av kunsten sin.
0: Det er allting om kunstpolitikk enda? Ikke
1: enda, jeg tenkte nisje, kanskje nisje 16 nisje. blir nok en kulturnisje. Ja.
0: Så ok, så veien fra, men videre fra journalisteskolen da?
1: Så har jeg hatt mange år i magasin, jeg jobbet med, med reportasjejournalistikk mm. i ganske mange magasiner. och Bonnier-systemet? Ja, mm. Bonnier og i Egen Bonnier. Hvilke, hvilke magasiner magasiner, var det da? Kvinner och klær, foreldre og barn, Tara. Så jeg var en, en journalist som var opptatt av å fortelle gode historier.
0: Og, og så, det, altså ukeblad, det er jo nesten borte.
1: Ja, de har jo, nå er det lenge siden jeg har vært i magasinbransjen, men jeg har skjønt at der har det jo vært veldig, veldig tøffe kår, fordi det er klart de har jo overtatt veldig mye av sosiale medier, mm. bloggere, TV-produksjoner. Og andre ting, men, men det finnes jo fortsatt gode magasiner i Norge og internasjonalt. Men for min del så handlet det nok litt om også at jeg, var, jeg ble småbarnsmor ganske tidlig, så jeg fikk mitt første barn da jeg var 23 år, som jo er, en, er tidlig i dagens samfunn. Um, og oppdaget at det å være tidligvis alenemor med en musikerman, så, så var det litt i heftigste lag og ha et veldig tøft turnusliv. Mm. Så derfor så ble jeg en magasinjournalist og jeg var en litt misfornøyd magasinjournalist i mange år. Og da jeg hade fått litt større barn, så ringte jeg på døra i Aftenposten og sa hei, 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 nå er jeg klar for å komme hit, og jeg fikk muligheten det. Så ble du ordentlig journalist så. så ble jeg, ja, jeg, har, jeg følte vel da at jeg kom litt mer hjem, og, og da begynte jeg også egentlig på min lederkarriere. Mm. Mm.
0: Men uh, før vi begynner på ledelsen, hva, hva vil du si, det, har du hatt noen sånne store journalistiske skup underveis? Er det noe du er veldig stolt av, som du har avstørt eller fått til fortalt om?
1: Jeg var veldig heldig, fordi da jeg ledet politikk- og økonomiavdelingen i Aftenposten, her hvor jeg var i 4-5 år, da fick vi panna og papers i fanget. Og det var jo den tidens største lekkasje fra et advokatfirma som jobbet med skallsällskap eller altså skatteparadissällskap i på i världens basis. fick vi 11 och en halv miljon dokumenter fångade in på en på en hemlig kontoåt alltså på si, på vem är vi då som tyckte? Vi var Aftonposten. Mm. Aftonposten hade i mange år da jobbat med et, et miljø av undersökande journalistik så vi hade vi varit på en, måte en del av de som fikk tilgang på dette og, mm. og var med i et prosjekt. Så da var det 400 journalister som sammen i hele verden jobbet på forskjellige spor der.
0: Hvordan, hvordan kom den lekkasjen ut? Hvordan startet det? Altså, hvor, hvor kom det fra? Den
1: startet som en, en, med en e-post e i en inbox til i Süddeutsche Zeitung, eh, hvor det sto «Hei, er du interessert i noe data?» Og vedkommende journalist som fikk den mailen sa eh, «Ja, det er jeg interessert i». Og deretter så rullet det. Rullet Og da
0: var det utrotjener et eller annet sted som løkket?
1: Det er fortsatt, det er, nå må jeg tenke meg om, kom vedkommende kilde ut, det er i hvert fall en kilde som har fortalt hvorfor vedkommende lekk av det, og det handlet om at det var en som hade sett dette fra innsida, og ikke syntes at systemet var bra, og mente at offentligheten burde få innsyn i hvordan den internasjonale økonomien, som jo er legal, og som er ett strukturelt system, også ger rum for kriminelle og undersluntrere, og korrupte, og det var ganske kort vei fra seriøse selskaper til krigsherrer, til Putins oligarker, til korrupte statsledere i en del land, men också til islandske statsministern til norske aktører, til DNB-kunder, til, til ja, mange, mange forskjellige historier som vi, vi fanget opp der.
0: Men hvordan strukturerer man det da? Har man fått en enorm datagrønnlag, og så er det masse, masse journalister, så hvordan lager man et prosjekt av det?
1: Nei, vi, vi hadde på en måte, vår, vår oppgave inni var jo å finne de journalisten som fra Norge skulle gå inn i et team som skulle jobbe i et år med dette materialet. Og, og det er vel kanskje en av de aller fineste tingene jeg har gjort som leder, og det var jo å sette sammen det teamet, for da valgte jeg en veldig ung og svært journalist som heter Nina Selbo-Torseth til å jobbe sammen med en av de mest erfarne økonomisjournalisten i Aftenposten, Sigurd Bjørnstad. Og sammen med dem så hadde vi en researcher som heter Trondstrøm, og som da til sammen dannet et veldig, veldig godt team. De måtte da sitte på et hemlig rum i Aftenposten. Ingen fikk lov å si hva de holdt på med. Alle var selvfølgelig veldig, veldig nysgjerrige. Og vi var de eneste i Norge som visste hva vi drev med.
0: Men det er jo en stor beslutning, for da setter du av altså, millionbeløp i lønning for å grave i noe som de egentlig ikke vet hva er? Hva var det som gjorde du så sikre på at det var noe der?
1: Nei, helt fra starten så visste vi det, fordi vi hadde, da hadde vi allerede jobbet med litt andre lekkasjer fra det samme miljøet, så vi hadde jo allerede ganske bra oversikt over hvordan skatteparadissystemene fungerte. Vi hadde også et introduksjonsmøte, hvor vi gikk gjennom en av de största historierna som allredan någon andre i det teamet hade hämtat fram så vårt jobb var jo att delta i grupper vi var med bland annat i finansgruppen och vi jobbade också väldigt tätt med en enkel journalisttyp på Island som, som var, hadde, han hade oss som sitt stöddappar att han skulle ju avslöja statsministerns skinn så han satt ju alena och jobbade flitigt så det var ett helt unikt samarbeid, det vil jeg bare si. Men det er klart, internt i mediehuset så betyr det jo at man måtte nedprioritere andre ting. Og det var jo en høst, nei en vår der, etter hvert så rigget vi jo opp, så ble vi jo enda flere, så hade vi jo et team på tilsammen 20-25 journalister som de siste ukene jobbet for å gjøre dette ferdig. Det er jo en prioritering som vi ettertid ser at var helt riktig, men, men det er klart at det er jo sånne ting en journalister eller mediehus alltid står i, at du har mange flere historier du ønsker å skrive enn det du har kapasitet til.
0: Og det er vel som fare når medøkonomin blir strenad med at man rett og slett de store tingene?
1: Ja, ja, definitivt. Det var jo en periode der hvor min stab, da jeg begynte i den rollen som leder for økonomieavdelingen og økonomipolitikk, så var vi vel 16-17 journalister, og da jeg slutta der etter fire år, så var vi... Mm. og det er klart at den nedskaleringen var jo det var jo en veldig, veldig tøff periode for mediehusene og den situasjonen som vi er i akkurat nå den gjør at jeg liksom kjenner på akkurat den samme søvnløsheten som jag gjorde da, fordi det er veldig skjørt vi har i noen år nå hatt god økonomi i mediehusene fordi brukerbetalingen har fungert digital brukerbetaling fungerer heldigvis viser det seg at lesere gjerne vil betale for seriøs og grunnig journalistikk og undersøkende journalistikk. Og det er jo det som har vært positivt de siste årene. Men når vi da kommer in i en ny, ny periode, sånn som vi er nå, hvor, hvor alle liksom snur litt på krona, så er det jo sånn at det første en bruker, en abonnent kutter når renta går opp, det er Netflix-abonnementet og avisa. Mm. Så det er det veldig, veldig mange medier som akkurat nå, opplever akkurat nå at det er veldig skjørt.
0: Du var da i Aftenposten din at du fikk, eller var det i Bonnier-tiden at du fikk din første lederoppgave?
1: Det var i, ja, jeg har vel på en alltid vært litt sånn småleder her og der. <laughs> ja, så, sånn type, reker på hånden og tar, tar prosjektlederansvar. Men uh, det var først i Aftenposten jeg begynte å lede uh, i sånn over tid.
0: du noe sånn klar det om hvordan du skulle være som leder da?
1: Nei, men jeg er en veldig innovativ person, så jeg er jo en typisk sånn uh, som får til ting, får ting til å skje. Så jeg har nok hele tiden når jeg har fått ulike lederoppgaver og, og søkt ulike lederoppgaver, så har det jo vært den der omstillingsøvnen, omstillingsgleden. Jeg ser jo at i dag så har det ikke vært nok å ha en omstillingsevne i, i en organisasjon man må også ha en omstringsglede. en nysgjerrighet ved å få til ting på en annen måte. Og den har nok jeg i, i utpreget grad. Og så så jeg, jeg setter stort sett i gang med prosjekter mm. som litt sånn grunder gynder åndaktig da.
0: Hvordan så kapet man omstillingsglede? Jeg tror, det mye, jeg tror ikke alle kjenner seg helt igjen i det.
1: Nej, det handler jo väldigt mye om å vise vei og, og være entusiastisk på vei, på veiene av prosjektet eh uh, være i front med kompetanse, forstå, for eksempel nå har det jo vært digitalisering som har varit väldigt väldigt viktig, være i front og forstå vad digitale strukturer og endringer betyr for vår organisasjon. Og så handler det selvfølgelig om å være ett empatisk menneske som forstår at, at omstilling er skummelt og at hver en enkelt person, altså bare det å be folk om å sette seg på en annen plass i, i et lokale, kan jo være skummelt nok. Og det er klart at når når man hele veien i de siste 20 årene som journalist ska endre måten å jobbe på, måten leserne leser oss på du ska jobbe med alle mulige digitale verktøy som ikke vi kunde noe om bare for en kort stund siden så handler det veldig mye om å vise vei da på ett vis og, ja, for
0: akkurat journalistikk og medier har vel kanskje vært de som har, blant de bransjer som har vært mest utsatt for endring?
1: Ja, vi har i hvert fall vært tidlig ute. Vi er litt sånn early adapters på digitalisering, for det er klart at vi ble truffet av den bølgen veldig, veldig tidlig. Vi og musikk bransjen. Så, så da har man jo på måte vart i front, og det er klart når, vi, når jeg er rundt i internasjonale mediemiljøer så merker jeg jo at Norge er langt langt framme. Mm. Selv i Norden så ligger vi langt framme i det å forstå det å ha skapt en digital bruker opplevelse av medier.
0: Men hadde du någon inspirasjonskilde for hvordan du ville være som leder? Er det en person du har sett opp till eller har du lest bøker eller hvordan har du liksom lært ledelse?
1: Jeg har noen ledere jeg har vært väldigt glad i å bli ledet av.
0: Mm. Hva kjenner du til dem?
1: De har vist mig at det var viktig at jeg var med i deres team, og de har vært glade på jobb, de har vært entusiastiske, de har trodd på meg, så jeg har nok prøvd å herme litt etter dem. Men genuint sett så er jeg veldig opptatt av at ledere må være ganske snille mennesker, det hjelper ikke, altså, vi har makt, vi har betydelig makt, vi har makt over menneskers hverdag, og, og, og vi, vi kan ta veldig raske, kjappe som får mye å si for andre mennesker. Så hvis vi ikke er empatiske i bunn, og innser at vi har, har den makten og besitter den makten, så tror jeg vi kan gå veldig, väldigt feil. Så det har jeg vært veldig opptatt av, å forstå når er det jeg gör ting och säger ting och mina ord betyder mycket mer än andres ord för det jag nettopp har den makten som jag. Det är
0: inte så ofta folk trecker hem snillhet och glädje här så det är lite göj att höra. Är tänker du att det är liksom noen av din superkrafter?
1: Ja, jag tänker att det är snillhet och glädje men også en slags sån optimism tror jag. Jag tror att ting ska gå bra eh mm. och tror att vi kan få till. Jag tror jag går in i projektet med en sån iver etter å finne løsningene og være den som ja, får ting til å endre seg. Jeg tror jeg gledes veldig over det.
0: Men klisjeene liksom fra en hektisk redaksjon er jo litt sånn streng autoritær redaktør som kommanderer folk i Øst-Vester øst kjefter og smelter, og som du har ikke noe særlig tro på det altså.
1: Nei, jeg tror, jeg, altså for å si det sånn, jeg har vært i nå mange redaksjoner, og det er, det er lenge siden jeg opplevde at det var en sånn der så, den, den der redaksjonstypen du ser på film. Mm. Det er veldig få norske redaksjoner som har det sånn. Um, det er stort sett en ganske åpen kultur. Vi, sitter, vi har jo sittet i låpenkultur åpent landskap lenge, og, og ja, klart det flyr ting vegge mellom av og til, men den type engasjement er jo bare, er jo bare veldig, veldig gøy. Mm. Det er jo ingenting som gir mer adrenalin än når du vet at du skal breke en stor sak, og du kan stå ved desken, du kan trykke på publicera og du kan se hvordan den saken puff, sprer sig ut i verden, skaper engasjement, får, skaper rasseri, skaper debatt, det er jo veldig, veldig gøy. Vi har det så fint i mediebransjen, det er kjempe meningsfylt å jobbe der.
0: Men du tror ikke noe særlig på kjefting?
1: Jeg tror ikke på kjefting. Jeg mener at ris fungerer stort sett aldri, og ros fungerer stort sett alltid, og i den grad man skal kjefte, så skal det gjøres på en rom, og du skal ta det til den det gjelder. Mm. Man skal, og så tror jeg også, at de fleste medarbeidere vet veldig godt når de har gjort en dårlig jobb. De trenger ikke nødvendigvis å få det pressa inn, og i hvert fall ikke når alle andre hører på. Da får du liksom skambasert kultur, det er lite litt interessert i. Mm.
0: Mm. Men så du flyttet deg fra Aftenposten til um, vårt land. Hvorfor gjorde du det?
1: Du, jeg var uh, veldig interessert. For du var jo liksom
0: høyt oppe da. <laughs> ja, jeg
1: var høyt oppe. Uh, da hadde jeg vært der i ti år i Aftenposten, og gjort veldig mange forskjellige ting. Og jeg synes jo at mennesker skal flytte litt på seg. Jeg tror att det er sunt både for organisasjoner og for enkeltpersoner å, å prøve nye ting, og så ble jeg spurt om å bli nyhetsredaktør i vårt land. Og da var det en rolle jeg var nysgjerrig på, for det er klart at nyhetsredaktøren er jo den som er på en måte hjertet og hjernen i en redaksjon.
0: Ja, for det var litt annet enn økonomipolitikk som du da hadde gjort før? Mm. Ja,
1: men på en måte, ikke sant? Vårt land er en verdibasert avis, er jo en kristendaksavis. Vi har en religionsavdeling som da lager religions- og kristent mm. nyhetsstoff, og jeg kunne da jobbe med politikk, økonomi, bistand, internasjonale forhold. Så på en måte så jobber jeg med ganske mye av det samme jeg hadde gjort allerede, men i en litt annen setting, og mm. til litt andre lesere. Så det er det
0: veldig stor forskjell på å jobbe i Aftenposten og vårt land?
1: Ja, fordi det er et veldig mye mindre mediehus. Og i Aftenposten er det en del av det store, det store, o-store skippsted, som selvfølgelig både har en teknologirigg som man bare kan drømme om, men som også selvfølgelig da er stor i form av at ting blir mer byråkratisk, det er lengre vei til beslutningskjeder. Men si vårt land så er du liksom du er den som skal gjøre ting og hvis du skal få noe gjort så må du jo jagge meg og gjøre det selv eh, det også med, med i et medie, mediehus som Mentor Medier men som er mye, mye mindre så fordelen er jo selvfølgelig at det er kjappere beslutningsveier, men ulempen er selvfølgelig at det er tyngre å dra av det
0: lastet. Litt sånn uvanlig karrierevei det er for å med svære så går du ned til mindre vårt land, så går du til eh, allting som ikke er ja. noen ting ja. det var Nei, null når du startet hva var det så helt... som fikk deg til, til alltinget?
1: Det er jo selvfølgelig fordi det er et konsept og et prosjekt som jeg bare måtte være med på. Fordi det går jo rett den är kärnan av det jag är allra mest glad i.
0: Men hur kom det till det? Var det en danske som ringte och har spurtade och skulle göra det eller hur du den jobben?
1: Det var, det var en dansk som ringte och
0: spurtade och ville göra detta. Och då sa du ja, klart det eller var det en svår beslutsning? Det var en process. Det var ju
1: självklart en process både från det som inside. Kände du allting ifrån för? Jag kände allting ifrån för. Jag har sett på det som en sån eh uh, och och herlighet hur få viktigt i Norge mm. typ i det. Så för det där en helt unik stämma i i den politisk journalistiken och det får lov att värma på det med en trygg, en trygg base. Jeg er jo en slags luksusgründer, for jeg har jo en investor og en, et eierselskap som har gitt meg noen år for å lykkes med å bygge opp dette i Norge. Mm. Og, så jeg må jo ikke, jeg, jeg satte jo ikke helt fra scratch
0: men fortell hvordan du startet der, for det er litt gøy. Du kommer på jobben og da første dag, hva, hva, hva startet du med når du skulle starte alle tingene?
1: Og vet du hva, da startet jeg faktisk med å gå på Panduro og kjøpe, kjøpe plakater og tusjer, mm -hmm. for jeg er
0: veldig sånn visuell
1: tegner og forklarer, og måtte henge opp da hele alltinget på veggen. Så da startet jeg rett med å gå rundt med tusjer og tenke sånn, ok, hvor ska vi begynne? Hvor er temperatur i politikken? Hvor er det jeg kan få folk? Hvor er det kunder? Hvor er det, hvor er det konkurranse? Så lagde jeg forskjellige sånne plakater på ulike temaområder och begynte å snakke høyt. Og så fikk jeg også med meg en kommersiell direktør som heter Marius Zakariasen. Og, og vi startet omtrent samtidig. och vi satt på ett bitt rum som slik sånn som dette her podcaststudiet omtrent, og tegnet og fortalte det. Og begynte å ringe folk, og begynte å och og begynte å skape dette. Og så klart vi hade veldig god støtte i dag. Danmark, men de har også vært veldig opptatt av at vi ska starte allting i Norge. Vi ska bygge vår vår base og vårt avishus. Og, og da var det rett og slett å begynne å snakke med folk, mm. ut og møte mange, mange, mange um, ja, viktige mennesker som både ønsker seg en avis, men også de som vi ønsker å nå. Um, men hva er dere opptatt av? Hvor er det vi bør starte?
0: Og så hvor lang tid hade du du begynte å komme ut?
1: Nei, jeg var på jobb første dag 9. juni, nei, 9. mai i fjår og vi begynte å laga vis 3. oktober, så det er jo ikke en veldig lang periode.
0: Hva var den første saken dere publiserte?
1: Vi starta vi publicerade en time etter att storting öppna i fjor, Stortingssesjon 169 blev åpnet 3. oktober klokka 12 og vi startet klokka 1 eller om det var 1 og 2 ja. så den handler rett og slett om hva er det vi kan se for oss i Stortinget denne sesjonen, det er klart det har vært et turbulent år en väldigt turbulent periode for norske politikere, så vi prøvde å peke litt retning
0: Og hvor mange journalister hadde du fått på plass da?
1: Da hadde jeg journalister til alle nisjene mm. så Nei, vi var vi var fem dagen mm. och sex hele og och av dessa sex därne. Mm. men två av de som bynt i alltinge, de bynt på jobb den 3 oktober, klockan 9 och okay. vi startade vis klockan 1. Så det fick jag. Och
0: nu som är offentligt vill du se si nu? Har du någon kan dela något läsertal eller abonnemangstall eller hur många är det som läser alltinge?
1: Nej vi har ikke gått ut med noen tall helt ennå, men vi når ut til ganske mange. <laughs>
0: Så bra. <laughs> er ikke det det, det, det man sier? Vi er jo en, vi
1: er selvfølgelig ikke store ennå, vi er jo en aktør som skal bygges på sikt, men vi, ganske, vi synes vi er ganske fint å se at vi leses av ganske mange tusen hver dag. Så, men det kommer
0: Ja, men det var jo et tall da, ganske mange tusen hver dag. Ja. Ja. Når leser man alting? Er det i lunsjen, eller etter jobb, eller før eller Man leser
1: alting på morgenen, ja. ja. Vi har, jo, vi har jo et nyhetsbrev, som mm. er det man egentlig abonnerer på. Og det kommer ut av målingen, og da leses ja. vi mest.
0: Så du har blitt en del av folks månedritualer? Håper det. Ja.
1: Så selvfølgelig utover dagen, så det er jo litt den der, hva skjer denne uka? Hva skjer i dag? Hva bør jeg være opps på? Hvordan var det egentlig med det som skjedde i går? Hva, hva skjedde egentlig med Hvitfeldt? Så burde jeg ikke forstå det. Mm. Så kan man gå in i allting og få en oversikt.
0: Så sa du at det er et veldig sånn kunnskapsbasert og grunnig som betyr at dere holder dere unna liksom sladder og, og lette ting om journalister. Skal det være veldig tungt og seriøst, eller er det litt gøy også?
1: Ja, gøy og gøy. Vi har, vi har litt gøy også, men vi er nok på den tunge enden av skalaen, vil jeg si. Mm. Det er klart, vi, vi, er ikke, vi sier jo ikke at vi ikke er opptatt av politisk spill, för politisk spill är en del av politiken. Du ska du uppta nog i politiken så är du nödtv till att vara god på strategi och spill och forstå når er det jag ska göra detta och vem kan jag få med på detta. Men vi vi är inte i klassen på. Vi har ju inte om ska vi danse hade jag ännu. Mm -hmm. Kan ännu vi gör det så vinner, men det er, det är liksom en del andre som gör det så där behöver inte vi och mm. följa akkurat disporna.
0: Men jag vet inte att det har sommarferie och og allting och og den altså det kan det ju varit rätt lätt att kombinera men sommeren vi har hatt med statsråder som har dommet seg på ulike måter. Altså vi De hadde var...
1: ingen sommerferie i allting, faktisk. <laughs> jeg i hvert fall ingen sommerferie. For det har vært en spennende
0: politisk sommer. Det har vært
1: en helt kokopolitisk sommer. Det er litt sjokkerende, egentlig, det som har skjedd. Og det vil jo liksom ingen ende ta. Og det føles litt som at når man, du vet når man er på stranda og løfter opp en stein, så är det masse insekter der. Mm. Så det som at nå har vi løftet upp den steinen som heter habilitet. Og der viste sig seg å ligge masse grejer, Jeg skal ikke mm. kalle noen for insekter. så var det et annet stein et <laughs>
0: så var det aksjesteinen, og så var
1: det pendleboligstein, mm. og så var det, var det reiseregningsteinen. Mm. Og da blir jeg litt lei meg. Fordi da tenker jeg, ok, hvilken stein er det vi kan løfte opp neste gang? Og vad finner vi da? Jeg synes ikke det holder. Jeg synes ikke norske politikere har eh, tatt tillit, har liksom vært, er, gjør seg tilliten verdig. Mm. Så er du de, litt skuffet, rett og slett? Ja, jeg er skuffet. Jeg synes det har varit allt for mange tilfeldigheter, og for mange, som jeg sa i sted, at man ikke forstår vilken makt man har, og at man besitter den makten, og at det betyr at du skal ha en helt annen aktsomhet mm. en, en alle andre. Det synes jeg er
0: skuffet. Men dette handler vel om en slags kultur, eller ukultur, eller, altså at man liksom hever seg over ting?
1: Ja, jag tror du har mye forskning som sier at mennesker som får makt blir mye, mye mer slepphente med vad de kan foreta sig og ta mye større risiko, og er mye mindre villige til å lytte til motforestillinger. Og det tror jeg også at norske politiker bør ha med i sin politikerskole fremover. At de, de, det er en delting ting vi bare ikke gjør. Du men selv, du, selv om men selv
0: du blir skuffet, da, så må du som redaktør for Altinget bli et sånn lite adrenalinkikk når, når noen steller solbriller i rundt om.
1: Den, dagen med, den fredagen da med solbilene, da jeg bare gikk rundt det. Jeg. jeg gikk rundt på rundt og bare reivet meg håret og tenkte, hva er det som skjer nå? Og jeg var ganske tidlig ute med å tenke at dette kommer ikke til gå bra. Um, man ser jo at det er ikke sant, like the crime, it's the cover-up, og her var det väl en kombination av the crime og the cover-up som gjorde att dette ble en veldig uheldig sak for... Uh, Men jeg hverandre. synes
0: vi ser det igjen og igjen, at de er dårlige til å håndtere problemen som dukker opp.
1: Ja, og i noen partier, akkurat når det gjelder rødt, så har jeg tenkt litt på det. Det er et lite parti, det er et ungt parti. De har stort sett, fra, ikke sant, fra denne lederen startet, så har det stort sett gått oppover. Så det er klart at det er et apparat som ikke kan så mye om krisehåndtering. Mm. Og, og der ser du nok, ikke sant, det der som vi vet som har vært i kriser, at du ska være åpen med dine medarbeidere. Du ska ha noen alliert som har all information. Du skal ikke holde tilbake, for det vil komme frem. Så der, der har nok de, de lært en del. Men jeg, jeg synes nok at det er ikke helt imponerende den øvelsen som har vært gjort. Nå har du jo en som har vært väldigt tydelig med å være åpen, og det er Tonje Brenna, som jo fremdeles sitter, og hvor det heller ikke har kommet fram mer, det som ofte skjer er jo at man sier sånn er det, og dette er det hele bildet, og så viser det seg å ikke være hele
0: bildet. Men siden vi snakker om ledelse, hva, hva tenker du om sjefen selv, Jonas Kerstøy? Er han en god leder?
1: Han er en leder som har veldig mange gode egenskaper, og så tror jeg han er en leder som ønsker, ønsker samhold, ønsker enighet, ønsker å være en liksom samlende leder, og så har han et, et parti og en partikultur som er ganske røff, så han har nå kanske vært nødt til å hente fram litt mer av de røffe sidene sine nå i siste, Och akkurat sån som situationen är nu så så ställs det ju frågman med hans styrningsdyktighet och jeg kan på en måte forstå det för det verkar som at ting kommer han kommer bakpå eh om det er hans ledaregenskaper eller om man bare sammenligner han med den förre statsministern som hade en lite han eller egentligen lite samme ledarstil lite sån låt det bara skura låt eller inte låt det skvira men låt nu låt se ja då det går något bra det det ska vi klare, men, men det er klart at for Jonas Karstørestel så har han heller ikke et parti som står 100% last og brast bak han. Så han er nok hele tiden nødt til å hente støtte fra ulike deler av partiet, og det gjør jo at det hele ser litt sånn vaklende ut.
0: Mm. Er det spesielle händelser i den ledekarrieren din som måtte ha formet dig som leder?
1: Ja, det vil jeg si. Det, det å være en veldig, veldig, veldig sliten småbarnsmor mm. som prøver å være en god medarbeider og som ikke helt får det til, det har nok preget mig som leder. det at jeg har prøvd å se at mennesker i ett arbeidsforhold, de er også mennesker som er i et liv. Og alle i ett liv har gode og dårlige perioder, og du kan ikke på en måte forvente den samme innsatsen vis moren din er syk, eller hvis datteren er på sykehus, eller hvis, uh, hvis du akkurat ikke har sovet på fire år. Mm. Og jeg var en av de som ikke hadde sovet på fire år. Og da jeg endelig liksom fikk krefter igjen, og kunne, kunne være en som var på plussida, da, så var jeg litt opptatt av å se at... Uh, Akkurat den gruppa der med småbarnsmødre som skal strekke sig ekstremt langt hele tiden. Det forventes at vi skal ta lederansvar, det forventes at vi ska være helt fantastiske, vi ska være bedre, og i mediebransjen var det på den tiden en ganske røff kultur. Det var ganske sånn, guttavstemning en del steder. Så akkurat den gruppa har jeg nok hatt litt ekstra kjærlighet for. Mm. Um, så der... du lærte
0: egentlig det gjennom å ha vært å si, søvnløs selv, så har du lært det det?
1: Ja, jag tänker att det er veldig mange medarbeidere som man kanske som leder har litt sånn avskrevet litt. Som kanske hvis du går in bak och ser hva er det som er grunnen til at du ikke akkurat nå leverer, at det handler av og til om livet selv mm, mm. som ligger der bak og, og skurer og hvis du da klarer å gjøre, skape en trygghet på att at vi må, du må prestere här også men kanske ikke på det, kanske vi ska finne en litt annen måte å få hverdagen din til å gå opp, er det områder du kan, du kan gå inn i nå som, som kan fungere bedre for deg så kan du komme ut igjen på andre siden og være den mest lojale medarbeideren, og kanske til og med være den beste lederen som, som dukker opp i, på andre enden.
0: Men det kan jo også være en tålmodighetsprøve for ledere, for det er jo noen som har väldigt mye privatliv, for å sånn.
1: <laughs> <laughs> Ja, og der er jeg nok veldig tydelig, ikke sant? Du skal jo ikke, ska skal for å si det sånn, det er problemer, så trenger man jo vite det som leder. Så hvis, det, hvis alt bare skal flyte og, og, og ikke være en del av en, en samtale man har, da, så, så kan man jo ikke helt forholde seg til det som leder. Mm. Og det, det er helt klart sånn at en arbeidsplass kan heller ikke være en av NA, en av ett mm. Du ska ju ska ju du få löne för det du har gjort en insats. Mm. Så det handlar ju om en balans där, men jag tror akkurat att en gruppen med småbarnsmödrar kan gott kanske bli sett på med lite större kärlighet än det de blir i många på mange arbetsplatser.
0: Du har säkert också gjort någon tabbe värd dummaste du gjort som ledare.
1: <laughs> det är det är väldigt väldigt trygg på att det har varit være vara sleivkäfta. Ja. Jeg er veldig, av og til kan være si så utrolig dumme ting. Og, fordi jeg kan ha litt sånn temperatur, være litt sånn artig og når du er leder og er artig på andres bekostning, så er det veldig ødeleggende. Mm. Det er ikke artig det helt tatt. Hvordan de håperer du det? For å si det sånn, jeg hører jo med en gang det skjer. Ja. Så det er jo sånn kan jeg dra ut tilbake <laughs> disse ordene? Kan, kan jeg prøve og... Men da er det jo en eneste ting å gjøre, og det er å si unnskyld dette kom veldig uheldig ut. Be de andre gå, eller, og ta en ordentlig samtale om, med vedkommende, og be om unnskyldning.
0: Har du blitt bedre på det? Er det en utvikling her?
1: Det er en utvikling här. Jeg tror jag har blitt litt bedre på det.
0: Men, men det er jo ofte noe som man er som man er, det er ikke alt så rett. Når koser du deg aller mest som sjef da?
1: Når ting går litt sånn av altså seg selv, vi får til noe, når annet, alle har det lite sån när när kokar det. När kokar det och vi har lagat de strukturerna som ska till som gör att vi vet hur vi ska vara. Eh jag är lite upptatt av strukturer för i det kaoset som det höll så som att jag är flink till att lage så för att man ska få till innovation, få till ny skaperglede, få till projekt, så måste man ju också ha strukturer som är hållbara. Så när jag i åtminstone ser att nå koker det men alle vet vad de ska göra. Då blir jag väldigt glad. Men jag till och med kan gå ut och veckma ut av organisation och inte
0: bare se på at det funker Bare se at det funker ja, Da jeg
1: kjenner jeg liksom gleden komme strømmende
0: Og når er du er litt sånn irritert da?
1: Nei, da det er jo da når det ikke
0: funker <laughs> ja. Nei,
1: det kan være jeg har, veld... jeg har nok ikke så veldig høy terskel For å bli irritert over suttring ja, Suttring har jeg... Nei, jeg er jeg dårlig på mm.
0: Ja ja, men kanskje, det er kanskje mange som er.
1: Men jeg har jo også innsett det at alle kan ikke gå rundt som sånn solstråler og noen glede, lykketroll, så det er lov å ha dårlige dager. Altså.
0: Men det høres ut som i sum at du er en leder som verdsetter jeg, god stemning.
1: Jeg verdsetter god stemning, jeg verdsetter mennesker, jeg verdsetter de gode samtalene, latter, morro, jeg tar ikke meg selv så veldig utydelig, og jag tänker at en arbeidsplass som har litt, av de egenskapene kan være et godt sted å være da.
0: Men er det mye kake og bobler og sånt alltinget?
1: Åh, oh, vi er litt for dårlige på det egentlig. Vi, er, vi kunne hatt mye mer bobler. Vi har ju noe å feire nesten dag. Men vi har, vi har prøvd å feire. Vi var nå i forrige fredag var vi i København og hadde årets sommerfest sammen med våre, våre danske og svenske regler. Da tenker jeg det, klart regler. å feire litt, ja. Da var det faktisk høy karaokefaktor og det var veldig gøy.
0: Mm. Ja. Bra. Helt til slutt, Vestlømøstrøm. Hvis du kommer en ung person til deg og vil bli leder, vil du, kan du gi tre gode lederråd?
1: Ja. Sov godt om natta. Hvis du ikke får nok søvn, så er du en elendig leder. Jeg må legge mig på lading. Det er, min, det er mitt mantra. Ikke ha for dårlig tid. Det går fint an å bli leder når du har passert 40. Det kan hende at livet er såpass fullt av kaos i en periode at ikke det där det, det du ska göra akkurat då. Var ett gott fagmänniska. Var duktig i jobben din och gör en extra insats för att sätta in i det du ska ska jobba med. För du kan inte ha trovärdighet som leder hvis inte du faktiskt kan fagligt.
0: Det var klara tidliga råd. Hjärtligt tack för att du kom till ledler. Tusen tack. Lederliv är en podcast från Apland. Redaktionen består av Ingrid Hongdeland, Johanna Edsvall, Lars Jarlemelum och mig som heter Olle Kristan från Apland. Och du är hjärtvälskommen till att sända rosris, tips om ledare eller vad det mot önsket till Olle och Apland och denna. Tack för att du lyssnar.